0: Licenciada en literatura comparada, escritora, cantante, actriz y traductora, ha publicado junto a Alejandro Jodorowsky el bestseller La Vía del Tarot en el 2004 y Meta -Genealogía en el 2011. Desde hace años recorre el mundo brindando talleres sobre tarot, psicomagia y el arte de crear ficciones sanadoras. Bienvenida, Marían, ¿cómo estás? Muy bien. Y vos Muy bien, y es un placer poder tenerte acá en este programa Y poder charlar un rato con vos Y más con personas que siempre están buscando la luz Y eh, también brindándosela a otros Placer compartido Bueno, me gustaría que nos expliques un poco Y eh, ya que hay tanta información sobre eso ¿Qué es el, el tarot? ¿Qué son las famosas cartas del tarot?
1: Bueno, hablemos de un tarot en particular que es la matriz de todos los tarots que es el tarot de Marsella que es una obra de arte sagrado que se desarrolló entre el siglo probablemente el siglo XIV y el siglo XVII eh, las, su, su base fueron los juegos árabes los naipes que probablemente ya tenían un, una, un aspecto eh, iniciático eh, porque eran lo que conocemos como los juegos de carta de ahora es decir, las, la serie de 10 números en cuatro colores y las figuras que en el juego árabe eran solo ...hombres, porque era una cultura donde la mujer no, no, se, no se lucía... ...se quedaba dentro de la casa, era la reina de la casa... ...les viene ese juego, que como todos los juegos... ...en realidad es iniciático... ...y se viene a mezclar en el Renacimiento italiano... ...con toda la búsqueda eh, de los neoplatónicos... ...del hermeticismo cristiano... ...es decir, el encuentro entre una filosofía de vida... ...que se conecta también con eh, los filósofos de la Roma Antigua... ...y una comprensión eh, del cristianismo como camino hacia uno mismo... ...es el momento donde la religión se está transformando en una fuerza política... ...y donde hay gente que quiere volver a, a, a ubicar la búsqueda espiritual... ...como un camino hacia la fuente dentro de uno... ...y caminando por, por el mundo buscando la fuente por todos lados... El tarot está concebido como un juego de educación a, a, a crecer como seres humanos. No conocemos exactamente las condiciones de su, de su creación, pero sabemos cuando aparecen los primeros juegos y sabemos cómo se desarrollan. Y se llaman tarot de Marsella porque los maestros cartier franceses, que, que, que hacían las cartas, no sé si la palabra existe en, en castellano... Este, ...son los que los desarrollaron al máximo... ...y la cosa interesante es que esos, esos creadores de imágenes... ...que trabajaban con moldes de madera... ...eran los mismos, de las mismas confradían... ...que estaban construyendo las catedrales... ...entonces a este movimiento filosófico del Renacimiento... ...se viene a añadir un saber hacer popular... ...de las artes populares, del arte sagrado popular... Eh, donde se transmitía un conocimiento cristiano y, eh, digamos, judeocristiano eh, hermético. Es el tarot resulta siendo un juego iniciático que tuvo mucha moda, que, que, que entró en la sociedad como juego, juego de cartas con, con mucha fuerza y que tuvo una especie de doble vida, siendo a la vez un juego para la alta sociedad eh, o la más baja sociedad, era el juego preferido de los franceses durante dos siglos y a través de, del desarrollo comercial de que se tenían que vender cartas se siguió desarrollando dentro de este arte de, de crear cartas para jugar eh, un dibujo de una exactitud simbólica y una, una, de una, ¿cómo se dice? una precisión numerológica con, con conexiones entre las cartas, etcétera que hace del tarot, según la fórmula de Jodorowsky, que es bellísima, una especie de catedral de bolsillo. Y después, en el siglo XIX, con la Revolución Industrial y todo el sufrimiento que llega de la Revolución Industrial, porque toda Europa estaba dando carne de comer a las fábricas, a las máquinas de vapor, a las minas, etcétera. Es un gran sufrimiento porque la humanidad se vuelve intensamente materialista y la gente muere por trabajo. es Todo el sufrimiento del siglo XIX está buscando un, un desemboque espiritual y no lo encuentra. Y ahí nace el esoterismo, todo el delirio sobre las pirámides de Egipcio, una especie de, de New Age de la época. Y es ahí donde el tarot a la vez se empieza a revelar como una herramienta de, de conocimiento esotérico, pero cae también en las manos de las videntes y, y de que un hombre con el pelo negro va a entrar en tu vida y no le tienes que hacer caso y te vas a morir en tres meses. Todo el horror del tarot de la cartomancia, que en realidad es una toma de poder y un abuso, porque ¿quién puede decir el futuro? el futuro es un, un abanico de posibilidades, pero quien te, te, te viene a predecir tu futuro con autoridad en realidad está haciendo una toma de poder y entonces existió en el fin del siglo XIX una predicción de una gran esoterista que se llamaba Elena Blavatsky que dijo que al tarot le, se, se iba a demorar un siglo en renacer en toda su pureza y eso empezó en el siglo XX con André Breton y los surrealistas que que empezaron a venerar el tarot como imagen del inconsciente humano, lo que también es el tarot, y nacieron muchos, muchos tarots, como siempre cuando algo tiene éxito hay muchas copias y, y muchos tarots que no son siempre tan sabios como la matriz original. Y al final de ese siglo, bueno, con el trabajo, entre otras cosas, de Jodorowsky y las varias restauraciones de, de los tarot de Marsella antiguos que conoció el mundo en los últimos 25 años, estamos empezando a darnos cuenta que sí, tenemos en las manos una obra de arte sagro, un juego sagrado, sagrado en el sentido que su, su rumbo es enseñar al ser humano a conocerse a sí mismo, un poco como el I Ching de los, de los chinos. Es una larga presentación, espero no, que no. no haya sido demasiado larga, dime dime lo que falta. Por
0: favor, no, al revés, excelente. Eh, quería justamente preguntarte eh, qué es y qué no es el tarot, porque eh, en mi pequeña experiencia con el tarot y viendo además los prejuicios que hay sobre él, eh, mm. justamente se confunde a veces con adivinar el futuro, con esto que bien nombrás vos de que alguien va a entrar en vos o que mm. te pueden hacer mal de ojo, como se dice acá en Argentina a veces. Sí. Eh, sí, ¿no?
1: también en Córcega. Es de la cultura itálica lo del mal de ojo. Claro. Yo soy de la isla de Córcega, y la, donde las mujeres te sacan el mal de ojo con un plato de con agua y con aceite y una vela, etc. Son, son antiguos miedos de la humanidad eso.
0: Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar del tarot? ¿Qué le podemos consultar? ¿Y cuál sería la herramienta que nos puede brindar el tarot?
1: Mira, te voy a decir, con cualquier cosa puedes con cualquier, herram cualquier herramienta, vamos, lo voy a decir de esa forma, cualquier herramienta es sofisticada, fina y que puede dar lo mejor al ser humano puede inmediatamente convertirse en una porquería en las manos de quien tiene eh, una, una densidad eh, mucho más baja. El ejemplo básico es el Internet. En este momento, gracias al Internet, te estoy hablando porque no me encuentro en Argentina en este momento y me estás grabando y voy, a, y voy a hablar y estoy pensando en la gente que me va a escuchar en Argentina y no sé, quizás más allá, no sé si tu radio está en el Internet sí, sí, sí. pero la, la, la realidad es que el Internet es 90% juegos absurdos, idiotas, pornografía y maldad y el 10% del internet es una, una maravilla, porque es conocimiento, es establecer lazos entre la gente, etc. El tarot es lo mismo, quien puede más puede menos, es con su inmensa, eh, su inmenso amor, de, de lugar sagrado como una, no sé, una cueva sagrada donde la gente puede venir a escribir grafitis obscenos o a, o a, o a, o a hacer no sé, rituales satánicos ¿no? el tarot se presta a todo quien quiere leer el futuro o quien quiere hacer un, un juego estúpido, puede utilizar el café puede utilizar las judías cualquier cosa entonces el tarot como es, es una especie de mandala, son 78 cartas de las cuales 56 describen nuestros procesos básicos, es decir, nuestra vida material, física, la casa, el dinero, la salud, etc. Después nuestros procesos energéticos, creativos y hasta sexuales, en el sentido que la sexualidad es lo que nos mueve, el, el deseo. Después nuestros, nuestros procesos afectivos y nuestros procesos intelectuales, esos son los arcanos menores. Y los 22 arcanos mayores describen una especie de de peregrinación que se puede leer en, en, en muchos nivelo, niveles, es decir, es la peregrinación de una vida humana desde la infancia hacia la edad adulta, la peregrinación eh, del inconsciente que en, encuentra su fuente, la peregrinación hacia lo divino, está muy conectado con el peregrinaje de, de Santiago de Compostela, etc. Entonces una especie de camino, eh, de matriz del, del camino iniciático. y Todas esas 78 cartas en conjunto son como un mandala del mundo, una especie de, de mapamundis que, que puede ayudar a describir procesos muy cotidianos y procesos muy sutiles. Entonces el tarot es una especie de espejo global dentro del cual eligiendo acaso, jugando con el azar a elegir tres o cinco o ocho cartas y teniendo frente a ti una persona que conoce su estructura, que, que se ha ej ejercitado a escuchar y a contestar en un estado de neutralidad, de bondad, que está trabajando sobre sí mismo en la medida que puede para ser un buen traductor y una persona que te guía con benevolencia sin ser tampoco un terapeuta, lector de tarot es más como un buen traductor. Esta persona te lee la frase o el camino que tú has elegido dentro del mandala. Y claro que eso es un arte. Entonces en cada profesión hay, hay gente más o menos eh, capaces, hasta en el psicoanálisis, yo empecé a hacer un psicoanálisis cuando tenía 25 años porque me di cuenta que mi psiquis era un poco deficiente por, por falta de una educación muy estable, pero a mi psicoanalista que era todo, era un doctor, era, era un, un, un alumno de Melanie Klein, etc., después de un año lo encontré borracho, tres sesiones seguidas, me tuve que ir corriendo. La seguridad absoluta no existe, pero digamos que el tarot, eh, el tarot evolutivo, el tarot integral, como lo llamo el tarot con integridad, es un ensayo para el lector que, que aprende a leer el tarot, de trabajar sobre sí mismo y de ayudar a la otra persona desde una actitud de comprensión global del ser humano. ...tener una vida saludable... ...no estar ni borracho ni fumado... ...cuando le lees el tarot a alguien... ...tener una ética creativa y sexual... ...no imponer tus deseos... O tu, creativa, ...tu creatividad excesiva al otro... ...pero recibir la persona... ...dentro del estado en el cual anda... ...en este centro... ...un corazón abierto... ...y una, una capacidad de estar... ...en contacto con tus propias heridas... ...para no estar proyectando... ...con frialdad sobre el otro y la claridad, la claridad mental mínima para tratar de, de leer un tarot sin, eh, sin delirar ¿no? y de ahí en adelante tratar de, de ir al, al encuentro, que es una magia cuando un ser humano encuentra a otro ser humano dentro de una actitud de, de escucha y de y de, de neutralidad en el sentido sin, sin parásitos, sin exagerar nada, sin nada de más eh, ahí empieza el milagro ¿sabes que en el, en el templo de, de Delfi? De era, donde era la Sibila que era la, la gran la gran sabiduría de la Grecia antigua estaba escrito conoce a ti mismo que es la fórmula que todos conocen conoces esa fórmula ¿no? pero además estaba escrito nada de más es muy importante porque la exageración que es muy querida en, en mi Córcega o en la Italia o a veces en en Argentina es una cosa muy latina la exageración, pero es un parásito. Desde el tarot es aprender también a no exagerar.
0: Eh, son 78 cartas, como bien decías, y algo que sorprende es cómo 78 cartas pueden reflejar la complejidad de los seres humanos y la diversidad de los seres humanos. Esto ¿A qué, a qué se puede atribuir? ¿A qué se debe?
1: A la coherencia que es propia al arte sagrado. Eh, hemos olvidado en nuestro siglo porque nuestro siglo es un siglo de te hablo del siglo 20 más 21, no, lo que tenemos del XXI en, en nuestro siglo hemos aprendido a venerar a idolatrar al individuo eso tiene sus lados positivos en el sentido que muchas tradiciones estaban un poco carcomidas, eh, que la religión se había convertido no en una espiritualidad auténtica en muchos lugares sino en una herramienta de manipulación política eh, que la, la, las sociedades están, tienen, bueno Argentina lo sabe más que nadie, eh, cuando la sociedad cae en la dictadura la sociedad se transforma en una herramienta de, de aplastamiento del individuo entonces hemos luchado todo el siglo XX y XXI para enaltecer y exaltar al individuo pero cada, cada progreso tiene su aspecto obscuro y el aspecto obscuro de eso es que hemos perdido el sentido del arte sagrado y todo el arte es ombliguista en, el, en nuestro siglo es yo, 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 yo entonces, cuando, cuando vuelves a mirar el arte sagrado de todas las culturas, te das cuenta que uno de los elementos del arte sagrado es, son elementos de, de coherencia, coherencia matemática. Cuando vas a las pirámides maya, por ejemplo, en Yucatán... Era un pueblo que tenía un conocimiento de la arquitectura terrestre en conexión con el cosmos que podían prever construyendo un templo que en un momento dado al solsticio el sol le iba a dar de tal forma que la escalera iba a dibujar un, un zigzag de luz que iba a dibujar el cuerpo de una serpiente. Eso se ha perdido totalmente. La gente ahora, los arquitectos hacen edificios ombliguistas, que a veces son lindos, pero que no tienen esa, esa cosa que nos conmueve tanto en el arte sagrado, que es que hay una conexión, una coherencia con la mirada de cada ser humano con la mir y con el cosmos, con la totalidad de la Tierra. Entonces, la coherencia del tarot es una coherencia numerológica, es decir, que tiene un montón de, de relaciones entre los números que tienen que ver con la numerología pitagórica es una coherencia cultural y, y, y espiritual es decir que es, el tarot es hijo o hija porque es neutro del, de toda la sabiduría eh, pictural y, y simbólica del, del judaísmo del cristianismo y del islam entonces figurativo y no figurativo entonces, el arte de dibujar eh, como se dice, eh, eh, entrelazos de flores, que es muy, muy islámico, y el, acto de, el arte de dibujar las figuras, las personas, las manos, los gestos, etc. Y después hay una dimensión simbólica que está conectada con la cultura, porque la, el color del duelo no es el mismo en todas las culturas. Eh, por ejemplo, muchos personajes del tarot tienen zapatos rojos, y los zapatos rojos están, eran de la gente que eran pestiferados que tenían un, una enfermedad eh, grave y contagiosa, pero también eran símbolo de valentía y de poder andar por todos caminos, porque la gente que había sobrevivido a la lepre o a la peste y que seguía con sus zapatos rojos eran er héroes, eran gente que habían sobrevivido a muchas cosas. Entonces toda esa coherencia que un estudiante serio del tarot va a ir estudiando a través de la historia, a través de, del psicoanálisis y de todas esas cosas son como el resumen del, del, es, es como la luz de occidente el, el resumen de lo mejor, de la flor del conocimiento occidental y es así como un, un, dibu, un pequeño dibujo, como son las tanca tibetanas, como son todas las obras de arte sagrado pueden ser un espejo para cada quien se viene a reflejar en ese dibujo. Mientras una novela ombliguista de un muy buen novelista, no sé, que cuenta sus folladas con muchas chicas y cómo se hizo un tatuaje en la pantorrilla o no sé qué, es solo el espejo de una sola persona. Ambas cosas son válidas, pero no olvidémonos del, del arte sagrado porque es un bálsamo sobre nuestras heridas.
0: Eh, me gustaría pasar un poco a lo que es el árbol genealógico Que en cierta forma claro. está un poco emparentado con lo que venimos hablando eh, Y que nos expliques un poco la importancia del árbol genealógico sí. Y qué es esto que han acuñado que es la metagenealogía.
1: Entonces lo que pasó históricamente hablando es que Jodorowsky era un, un, un amante del tarot Lo amaba y también era un hombre que había pasado por mucho trabajo psicológico en Latinoamérica, no en la forma psicoanalítica europea que también vale en Argentina, sino más por las terapias breves, por el, había trabajado con Eric Fromm, era muy acostumbrado a la psicoanálisis americana de los años 60 y había hecho mucho teatro sobre eso. Es, él tenía este apoyo como una pata en el tarot y otra en ese tipo de psicología y que está conectada con la pregunta de qué es un padre, qué es una madre y cómo nos hacemos adultos, porque claro, por falta de padre y madre, nos cuesta hacernos adultos, pero tenemos que definir qué es la función del padre y la de la madre. ¿no? Y en un momento dado de su vida, alrededor de los 50 años, Jodorowsky tuvo un fracaso como director de cine, porque se le fue un, un productor con todo el dinero y no, no pudo hacer una película, y tuvo para alimentar a su familia que dar sesiones privadas de tarot a la gente que nunca lo había hecho antes. Y de ahí se juntó a través de él, porque era un genio, lo sigue siendo, eh, eh, se juntaron la, los dos ríos y él empezó a darse cuenta que con las figuras del tarot, la papisa, la emperatriz, el emperador, la estrella la, esas, o las reinas, los reyes, muchas veces en, en, contestando la pregunta de la persona que tenía un problema, no sé, en su pareja o en su trabajo, porque la gente viene por sus problemas cotidianos, o que tenía un bloqueo sexual, creativo, no sé qué, el tarot estaba hablando del árbol familiar. Y de ahí se empezó a desarrollar con, en conjunto al tarot y en conjunto a, a muchos otros psicoanalistas que en la misma época estaban trabajando sobre el tema transgeneracional la noción de que el inconsciente no es solo de una persona, sino que en el inconsciente viajan memorias de cuatro generaciones. Eh, muchas veces, por ejemplo, te dan el nombre de un abuelo, pero un nombre es un mantra. Es si el abuelo, no sé, forlanito, eh, murió de cáncer de páncreas, tú vas a tener que viene como en un bonus con el nombre el miedo de morirte del cáncer de páncreas claro que te dan el nombre porque el abuelo Furlanito fue un hombre muy generoso, muy lindo, no sé qué te están buscando conectar con sus virtudes pero conectándote con el tesoro que yace en el árbol genealógico en, en, en cada persona te conectan también con la sombra, con la trampa entonces el trabajo de metagenealogía es un trabajo sobre este doble aspecto, la familia como tesoro y como trampa. Y, y claro, en cada ser humano hay un aspecto tesoro y un aspecto trampa. Entonces es como una, una forma de aprender el lenguaje del árbol genealógico para desentrañar los aspectos trampa y tratar de alejarse de ellos en la medida de lo posible, porque a veces cuesta, porque los lazos familiares son muy intensos, muy fuertes, y poder enaltecer y gozar de los aspectos tesoro. Bueno, está dicho muy rápido, pero te demoras un par de sesiones en aclararlo.
0: <risa> bueno, es sabido que en la mayoría siempre nos cuesta la relación con los padres, ¿Cómo, ¿Cómo debería o cómo se podría plantear una, una relación justa o, o igual o superadora con nuestros padres? ¿no? Hablando todavía de una visión cuando uno tiene sus padres Y en todo caso siendo padre, ¿cómo uno puede mirar a sus hijos?
1: Hay ¿Sabes? Hay dos etapas Hay una etapa donde uno tiene que eh, vencer la trampa Entonces como los padres son siempre cómplices de la trampa hay un momento donde es imprescindible vencer a los padres. Y eso es fundamental, porque si los padres me abusaron de cierta forma, que sea, no todos fueron abusados sexualmente, a Dios gracias, pero alguien que no te habla, alguien que te, alguien que te trata con mucha frialdad emocional, alguien que te sobrealimenta, alguien que no te acompaña dentro de una vocación importante, etcétera, etcétera, te hace un abuso quizás no te lo hace porque lo quería hacer es decir que hay muchos padres que están maltratando a sus hijos sin querer pero la gente que viene a terapias muchas veces vivió cierto nivel de abusos con los padres es, hay que primero reconocer esos abusos y ser capaz de alejarse porque mientras sigue viva la, la temática del abuso, la relación con los padres es un círculo vicioso tú sigues queriendo, queriendo, queriendo queriendo que te den ...y ellos siguen atrapados en su trampa sin poderte dar... entonces pues ...muchas veces hay un momento de, de alejamiento... ...de sacarlos de su pedestal sin violencia... ...la violencia no es imprescindible... ...y aceptar el hecho de que uno siempre... ...hasta cierto punto es huérfano... ...entonces el alejamiento, el ayuno de los padres... Es un darse cuenta de que todos fundamentalmente somos huérfanos. ¿Por qué? Porque cada ser humano es imperfecto, entonces siempre hemos tenido padres imperfectos. O sea, es más o menos, claro. Y entonces cuando te encuentras solo en el desierto de tu, de tu estado de huérfano y que papá y mamá están lejos y que ya no puedes darles de latigazos, de patadas en el culo ni, 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 ni tirarte al piso chillando, te encuentras con la inmensidad del cosmos y te encuentras pidiendo adopción al cielo y a la tierra. En, lo estoy diciendo en términos chamánicos, pero te encuentras con tu hambre fundamental de paternidad y maternidad y te das cuenta que en realidad necesitas padre y madre para adentro. Necesitas tu lado izquierdo y, y tu lado derecho bien puesto. Y de ahí la vida empieza a ayudarte. Te da a veces, muchas veces... Haciendo que tú te vuelvas padre o madre, porque es el camino real para aprender la paternidad y la maternidad. Y de ahí puedes empezar a volver a tus padres desde una actitud de santidad, diría. Después de haberlos mandado a, la, a, la, a las 5.000, no diría qué. <risa> este, eh, puedes volver y hacer el test de tu nivel de paternidad, maternidad interna tratando poco a poco a poco a poco de acogerlos como son, como pobres criaturas impotentes dentro de las cuales está eh, brillando la luz de la conciencia. Ese es el segundo movimiento que mucha gente llama el perdón, pero el perdón no existe porque cuando llega el perdón es que la herida ha desaparecido. ¿Y cómo desaparece la herida? Reconociendo que la vida te ama. Eso puede pasar a través de una terapia, puede pasar a través de que encuentras a alguien que te va a amar de veras y creas una pareja estable y sana, puede pasar a través de que te realizas artísticamente, puede pasar a través de un duelo que te rompe en diez mil pedazos y que rompido en 10 mil pedazos se te abre el corazón. La vida de, de cada uno encuentra su camino, es como un río que encuentra su cauce pero creo que el trabajo último del árbol genealógico es aprender a querer a nos, nuestros viejos como son, es decir, sumamente imperfectos,
0: claro,
1: y, pero sin ser esclavos de su imperfección, ¿ves tú. Y ahí acontecen milagros, lo puedo decir porque mis padres, mi papá tiene ahora eh, 74 y mi mamá 73, son bastante jóvenes, pero los veo cambiar. Pero los corté a mi madre, la corté. Entre 30 y 37 años no vi a mi madre, no la vi ni una vez. Y, y cada día me despertaba sabiendo que ella podía morir, me, mientras yo no la veía. Pero era imprescindible para mí, porque además yo estaba dando clases de árbol genealógico. Yo era como un cirujano que no podía entrar al quirófano con las manos sucias. Les lo hice de forma muy extrema, ¿ves tú? Pero hay personas para quien... No llamar a su papá o a su mamá durante tres meses es, un, es, un, es una cosa fenomenal, le cambia la vida. ¿Listo?
0: Recién eh, hablabas de que bueno, puede eh, suceder ¿no? este, el salto de conciencia o este entender a través de diferentes terapias, ¿no? como el psicoanálisis. ¿Sí? Eh, sí. Eh, ¿La psicomagia sería otro de estas posibilidades?
1: La psicomagia es un acelerador y también es una forma de arte. La psicomagia la inventó Jodorowsky porque estaba muy conectado en México con la, la, el teatro sagrado, del, o sagrado, o a veces un poco diabólico, de los chamanes y, y, y curanderos de la Ciudad de México. Es, Jodorowsky tiene una fascinación por todas las cosas parrocas y muy, muy intensas, y fue el aprendiz durante unos años de una chamana que se llamaba Pachita, que hacía operaciones a mano desnuda, Sacando pedazos de carne sangrantes del vientre de la gente Que no se sabía si eran pedazos de pollo o, o si les abría el vientre de veras Era un personaje bastante terrible, ¿no? Y también existían en México chamanes que tenían miles de velas en su casa y que te hacían tender en el suelo con hierbas y no sé qué. Ahora todo eso se volvió mucho más folclórico y, y la gente conoce eso, pero en los años 80 nadie sabía de eso. Y entonces la idea genial de Jodorowsky fue que cuando descubría en, en, en el inconsciente de alguien una fijación, una fijación, por ejemplo, que odias a tu hermano, pero no lo puedes matar, pero hay una parte de ti que quiere reventar a tu hermano. ¿Cómo lo vas a hacer? Nunca vas a matar a tu hermano, es, es sumamente prohibido y además el 20% de ti que quiere matar a tu hermano no puede, no puede dirigir al 80% de ti que sabe que tu hermano tiene todo derecho a vivir. Kodorovski se dio cuenta que podías hacer un teatro donde en ciertas condiciones podías realizar lo que te pedía el inconsciente hasta hacer cosas terribles, no sé, tener una relación sexual con un, con un animal o con una divinidad o con tu propia madre o, o matar a alguien o matarte a ti mismo, bueno, cosas muy enormes, ¿no? Y entonces inventó la psicomagia como medio para que la gente que tenía fijaciones intensas dentro de su inconsciente la, la pudiera realizar de forma metafórica. Y él, como, como hombre de teatro, sabía que los cinco sentidos y toda la personalidad tiene que estar involucrada en, el, en, un, en una obra de teatro para que esto se, se, se pudiera grabar en la memoria como si fuera un acto real. Y también como Jodorowsky tenía un, una visión muy aguda de lo positivo y de lo negativo, siempre los actos de, psicomag de psicomagia terminaban bien. Es decir, que plantabas un árbol, no sé, si vas a la tumba de alguien para insultarlo, terminas untando la, la tumba con agua bendita y escribiendo palabras de amor con miel, etcétera, etcétera. Y eso era maravilloso, era como una especie de, de alta costura para el inconsciente de cada uno. Ahora se ha puesto muy de moda la psicomagia y se está convirtiendo un poco en una cosa de la pop cultura. Y no estoy siempre de acuerdo con su desarrollo porque. Creo que sigue siendo un acto que tiene que ser muy excepcional y muy, muy a la medida, digamos. Les empecé a trabajar sobre un concepto que llamo ficciones sanadoras y donde las personas trabajan con, con eh, procesos de narración, de escucha, un poco más calmados y profundos, eh, conectado con terapias como el focusing o como las metáforas de Erikson para crear un espacio un poco antes de la psicomagia donde cada uno tiene la soberanía sobre, sobre qué acto tiene que realizar y qué acto sería quizás una cirugía inútil, digamos. Eh, porque sabes que en este mundo hay mucha cirugía plástica y hay... Yo padecí en mi vida una cirugía abusiva. Me sacaron el, ap el apéndix del vientre y no tenía apendicitis. Entonces tengo, tengo como cierto nivel de prudencia con respecto a la cirugía abusiva, digamos.
0: Podemos decir que le está pasando lo mismo al tar, al, a la psicomagia lo que le pasó al tarot en su momento.
1: Sí, cualquier cosa que sea fuerte, ¿sabes? Hay un dicho sufí que dice, si existe la falsa, el falso dinero, la falsa moneda, no sé cómo se llama, ¿sabes? Los falsos dólares, es que la moneda verdadera existe. Pues cada cosa que llega a cierto nivel de notoriedad, de celebridad, se tiene que echar a perder de cierta manera. Por eso todavía en este mundo hay tesoros escondidos. Entonces, por un lado es bueno que las cosas tengan un, una, una, una notoriedad porque eso abre la mente de mucha gente pero estamos en una sociedad de sobreconsumo, en una sociedad que está violentando la tierra, que todavía está muchísimo violentando a la mujer y al femenino, es decir, a los procesos internos, porque la mujer es el proceso de gestación, es la vagina, es el útero, es una interioridad sensible y está muy maltratado ese, ese aspecto del femenino dentro de, de todos nosotros, los procesos de germinación, todo lo que toma su tiempo y está todo muy... Eh, la sociedad actual está muy modelizada sobre un modelo muy exterior, muy erectil, muy fálico donde se le pide a la mujer que tenga los labios hinchados y el pecho hinchado y el culo de tal forma y no sé qué y estamos en una crisis de la humanidad entonces no sé a dónde va, pero en mi humilde medida estoy tratando de también restaurar esos procesos eh, lentos, germinativos secretos y, y sensitivos del femenino, que es un tema que, que mucho, mucho me, me llama la atención, a, a, abriendo el corazón desde adentro y no a hachazos desde afuera.
0: Claro, sí, eh, algo que nombrabas reciente, que Alejandro tiene un sentido bastante profundo sobre el bien y el mal, eh, y, y acá lo recalcas también, el sentido de, también, ¿no? de recuperar siempre el amor, es un gesto de amor, un sí. gesto siempre de abrazar y acompañar más que de dividir y alejar
1: pero, ¿sabes? el amor el amor es una palabra que ni siquiera tendríamos que, que tener el derecho de pronunciar porque es lo, es lo más sagrado el amor es el mismísimo tejido de lo que llamamos la vida de la conciencia el amor es el pegamento que hace que los planetas se están girando alrededor del sol es, nosotros tenemos afectos, tenemos eh, lazos, tenemos eh, eh, atamientos, como se llama tenemos, tenemos impulsos, reacciones Y lo llamamos amor Pero el amor es la gran búsqueda Porque cada momento donde el amor reina No hay preguntas, no hay problemas No hay nada más ¿Me entiendes? Y para mí es la forma en que yo llamaría Lo que cualquier ser humano está buscando Lo buscan a través del dinero, del poder político, etcétera, etcétera Pero el amor, que es el sentido de que todo lo que te rodea te ama, que tú puedes amar todo lo que te rodea, es lo único que estamos buscando. Pero no es tan fácil, porque si no la humanidad estaría ya totalmente iluminada. Entonces hay un juego por ahí entre las fuerzas de, del sueño y las fuerzas del, del despertar. Y estamos jugando al juego.
0: En, en relación a esto hay una pregunta que te quería hacer muy puntual Y, y que la, bueno, la conoces bastante bien Sobre eh, Recién hablas de México Por ahí te puedo citar Bolivia parte de Brasil Que viven con una magia más, eh, la, la sociedad vive en magia también ¿no? Y la tiene más sí. incorporada Y en, por ahí en parte de Argentina o Francia, Alemania, o Estados Unidos eh, La han perdido en gran medida sí. eh, ¿qué, ¿Por qué te parece que por ahí desapareció Esa, esa vida cotidiana llena de magia? ¿Y cómo la por la
1: Inquisición por la Inquisición, por un lado, que quemó los brujos y las brujas que eran curanderos, y después de la Inquisición, cuando la, la, por la revolución industrial, por la, la hiperracionalización de nuestra sociedad, conseguimos un tesoro, que fue la medicina, la ciencia, etcétera, que es una cosa exquisita, divina, maravillosa. Pero como todo, se pasó la medida. Y entonces mató los procesos intuitivos, simbólicos, este, poéticos, la poesía en acción. Entonces, la esperanza de la humanidad ahora es volver a casar, volver a, a, a unir en matrimonio ese aspecto que en el, en el, el, en el, en el lunfardo de la, de la neurología llamamos el cerebro izquierdo con el cerebro derecho. La ciencia, la, la, el occidente es del cerebro izquierdo analiza, eh, encuentra soluciones para cualquier problema, está creando máquinas, inteligencia artificial, etc. Y el cerebro derecho produció la poesía de, de Yalaluddin Rumi o, 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 la, o justamente el arte sagrado. Entonces estamos entre un mundo que puede caer en un exceso de, de superstición y de, y de obscurantismo y de... Y de y de, y, de, y de locura y un mundo que tiene un exceso de racionalismo y otra vez se trata de juntar el papá con la mamá se trata de juntar la izquierda con la derecha es, es el tema es el tema eterno
0: claro. eh, yo te quería también preguntar ahí eh, cómo pensás que se puede incorporar en estos países principales donde la intelectualidad eh, eh, ha ganado eh, cómo te parece que se puede acercar un poquito más a vivir con magia en la vida cotidiana
1: lo primero es volviendo al cuerpo porque el cuerpo sí es mágico y donde se siente la magia, es decir la prueba de la magia está en el presente y el presente está en el cuerpo te doy un ejemplo acabo, estoy en Corsega en este momento en casa de mi padre y acabo de ir a un pequeño festival de literatura donde en una tienda donde está una mujer muy, muy bruja, muy maravillosa eh, me regalaron un, una pequeña estatua del dios de la India, Ganesha, que es el que vence los obstáculos. Y por X razones tengo mucha sensibilidad a la corriente shivaísta de la India y Ganesha es el hijo de, de Shiva y Parvati. Entonces, eh, la, la mujer me dio la, la estatuita diciéndome, tú la vas a venerar. No es que soy hinduista, pero sí, la verdad es que para mí no es un objeto de arte sencillo. Y, y me fui a nadar en el mar y estaba nadando sin mirar. Y de pronto me viene la imagen de Ganesha muy grande, lo miro, me doy la vuelta y estaba a 5 centímetros de una medusa que, que, me, que me hubiera mordido. Claro, la mente racional dice que es una coincidencia, pero la delicia que se siente en el cuerpo en este momento de agradecer a lo que llamo Ganesha, es solo un pensamiento poético. No me importa convencer a nadie de que Canella me vino a ayudar a que no me mordiera una medusa y a no quedarme con una herida en, la, en el brazo, ¿me entienden? Pero ¿dónde se siente esa magia? En el instante, en el cuerpo, en la delicia sentida por el cuerpo que nadie te va a validar, que nadie te puede quitar. Cuando te enamoras de alguien, nadie te puede quitar ...la delicia que es la presencia de esa persona a tu lado... ...tu madre te puede decir que tu novia o que tu novio es un horror y que no le, no le gusta... ...que se vaya a la mierda, tú sientes la delicia... ...entonces la, el mundo sensitivo, el mundo sensible, presente del cuerpo... ...que es a donde nos lleva la meditación Zen, que está, es un anclaje en el cuerpo... Yo tuve un maestro que fue un hombre nacido en Córdoba, Argentina, que se llamaba Luis Anza, que, que vino a vivir en Francia, que era uno de esos tesoros escondidos. Nadie sabe de él, pero era un, un artista de la Cachina y un, un pintor, que fue un alumno de, de Veradomá, Mal alumna de Gurdjieff, que fue un sufi y que fue un gran chamán, que nunca tomó ni ayahuasca ni nada, que estaba iniciado al chamanismo boliviano y después se inició con los... ...con los eh, mexicanos... ...que lo reconocieron como Nahual... ...y que venía desde Córdoba... ...y él enseñó lo que él llamaba... ...la vía del sentir... ...estoy esperando quizás poder... Eh, ...publicar una traducción... De, de, ...de un libro de sus enseñanzas... ...en la editorial Kier... ...con la cual me junté cuando vine a Buenos Aires... ...la última vez, porque... ...las enseñanzas, enseñanzas de ese hombre... ...tendrían que volver a, a Argentina... ...y Luis decía eso... ...la tierra es el cuerpo... El chamanismo viene desde la tierra, la magia viene desde la tierra, pero cuando estás perdido en un mundo racional y urbano, volver a tu tierra es volver a tu cuerpo, y es un infinito. Y eso es el zen, el zen es volver al cuerpo, y ahí acontece la magia sin ningún problema, y ahí te das cuenta que la magia de, de todos los países se une. El chamanismo de un país resuena con el chamanismo de otro, siempre, siempre.
0: ¿Cuál, cuál bueno, es? no voy a hablar
1: miles de horas de eso no, Pero no, es un no. tema fundamental
0: Fundamental, totalmente eh, ¿cuál es, eh, Esto también, te hago un paréntesis Te lo preguntaba porque yo estuve en Bolivia El año pasado, el año pasado Y la experiencia que viví ahí en cuanto a magia A cuanto a una conexión distinta
1: ¿En qué lugar estuviste?
0: E hicimos un recorrido desde el sur hasta el norte Fuimos de decoro
1: ¿Estuviste en la... el lago Titicaca? sí,
0: sí estuvimos ahí
1: donde los Aymara.
0: Sí, y también en Tiahuanaco, que Ajá. es eh, un lugar...
1: En Tiahuanaco, es ahí donde se inició
0: Don Luis, fíjate. Sí, sí, pero aparte la magia, un lugar milenario, eh, la sí. tradición que vive ese pueblo, y cómo está conectado, que es donde vos en la calle puedes comer comida casera, el buen sí. trato, hay otra, se respira otra otra dios
1: ¿Sabes que en Tiahuanaco hay, hay chamanes que son guardianes de las ruinas? Están guardando las piedras, hablan con las piedras. Eso lo cuenta Don Luis en su libro... Eh, las siete plumas del águila yo con él me di cuenta que las piedras son vivas, no lo sabía hace, te hablo desde hace 15 años que lo conocí porque murió en el 2000 eh, en el 2011 si no me equivoco pero él te, te, te enseñaba a literalmente sentir el amor que las piedras nos tienen a, a nosotros y no era una alucinación una. y eso lo, lo aprendió en Tiwanaku con, con un churla con chura, los churas que son los chamanes de Tihuanaco. Sí. Perdóname, te, te interrumpí, no, de, ¿de qué estás para... Pero me encanta que estés hablando de eso, porque estamos en el, en el corazón del tema.
0: Exacto, y, y por eso también todo una de las grandes preguntas que siempre me hago con mi pareja es ¿cómo podemos recuperar eso para Argentina, principalmente, cuando vea esa cultura norteña, eh, la, la, siempre la menosprecia? y uno dice por dentro, pero no, es al revés, hay que revalorizarla y, 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 y ver valer eso porque realmente ahí está la conexión con nosotros mismos y la tierra y una una, una persona, la, yo no tengo conceptos
1: políticos o generales es mi forma de entre comillas recuperar eh, por ejemplo en Francia donde la gente es súper racional eh, a mí a veces cuando hablo de tarot la gente me mira como si fuera una loca o una especie de gitana o no sé qué es como, como, entre comillas, recupero, o diría, como me conecto con las personas que no, que, que no sienten lo que siento, una persona a la vez, una relación a la vez, una mirada a los ojos a la vez, un momento de paz, amor y, y, y dejar brotar la magia entre dos personas a la vez. Te voy a contar una historia. Una vez cuando yo estaba de pareja con Jodorowsky, hace mil años ya, <ríe> eh, fuimos a cenar donde una señora que es bastante conocida en Francia, que hizo mucho trabajo sobre acompañar a la gente que se está muriendo. Ella estaba con su novio, que es un filósofo, y había, había invitado a un señor que era un, un dramaturgo francés, muy intelectual, bueno, un, muy francés, ¿no? Y Jodorowsky vino, con su, estaba ahí con su acento español, hablaba francés con un acento muy fuerte, y los, franceses despre, los parisinos desprecian a la gente que habla con acento, a menos que sea un acento argentino, claro, porque están enamorados de los porteños. Y entonces eh, la, la señora le, le, le pidió a Alejandro que hablara del tarot, y él empezó a enseñar el tarot, a hablar y todo. Y este señor francés era muy criticón y muy racionalista, y estaba haciendo siempre, eh, como diciendo, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y con un amor inmenso, en un momento dado, Alejandro tomó sus arcanos mayores del tarot y los empezó con todo el amor y con toda la tranquilidad a partir en dos, una por una. Estaba partiendo las cosas en dos, diciendo, no, es solo papel impreso, usted tiene razón. Y así 22 arcanos mayores los partió en dos. El tipo quedó, sabes como el, el discípulo de Cristo que no lo creía y que puso la mano en la herida, quedó electrocutado y entonces casi se puso a llorar. Y mientras Alejandro le estaba hablando, diciéndole, no, no, tiene razón, solo es papel impreso. Y de ahí le pudo decir que los arquetipos del tarot no tenían nada que ver con lo que está impreso en el papel, que son arquetipos impalpables, que el papel es una representación. Y a la misma vez, yo como buena asistente del mago, le estaba poniendo en el bolsillo el tarot partido en dos al señor este. Entonces, cuando volvió a su casa, encontró el tarot y lo volvió a pegar. Y lo tenía en su mesa de noche. Entonces yo creo, para mí, tal como so, yo soy una, una mujer nómada, me paseo por países haciendo cursillos que, que, que valen el precio mínimo que puedo cobrar, no estoy viviendo en el lujo, soy una escritora una poetisa, estoy muy yo no, no soy una mujer de política no soy una una que ¿me entiendes? No. recién tengo un sitio web, antes no lo tenía trabajé 15 años sin hacer ninguna publicidad, porque creo mucho en eso, en ser un un, un monje ambulante que, que, que toca el corazón de la gente, una persona a la vez. En cada ser humano hay una potencialidad de inteligencia luminosa y de bondad. Y si nosotros hemos tocado un, 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 una técnica válida, hemos sido iniciados por un maestro auténtico, entonces la prueba de la autenticidad de esa técnica, la prueba de la bondad del maestro es... En nuestra capacidad de rela relacionarnos con él, entre comillas, enemigo Y de hacer un momento de amistad con el extranjero, digamos Yo no conozco otra manera de hacer La paz una persona a la vez
0: eh, Te quería consultar cuál te parece que es el gran aliado que tiene todo ser humano Donde muchas veces uno dice, bueno, andá a vos y a ese lugar, encontrarte ti mismo Pero cuál sería nuestro gran aliado
1: yo diría que el aliado es saber que uno puede tener aliados es decir que para cierta persona el aliado es la amistad para ciertas personas el aliado es su conexión con la tierra para ciertas personas el aliado es su disciplina su regularidad ciertas personas se alian con arquetipos con dioses pero yo creo que el aliado fundamental es es saber que no estamos solos y que lo innombrable e impensable que está aquí para sostener nuestro crecimiento puede tomar todas las caras de cualquier aliado que elijamos. Eh, recién di un taller, en, de cinco, un, un retiro en Italia y trabajé haciendo meditaciones sobre los aliados, que la gente pudiera integrar aliados. Y un joven de 28 años me vino a ver llorando, ...era un, uno de esos niños que había tenido que ser adulto... ...para criar a sus padres que eran muy despistados... Y, ...y me dijo, por primera vez en mi vida me di cuenta... ...que tenía el derecho de tener un aliado... ...y él había elegido a Sandokan, el pirata imaginario... ...era un aliado para un, para un niño... ...pero era un primer paso... ...pero el aliado fundamental es lo que los místicos llaman Dios... ...que los científicos llaman la verdad... Que la madre mirando a, sus hijo a los, su hijo a los ojos llama el amor es, es esa esa esencia de lo que somos
0: Mirá, bueno María, no te quiero retener más Te voy a hacer la última pregunta y después pasamos al cuestionario sí, ¿sí? Eh, okay. ya te estoy enormemente agradecido por todo este tiempo dedicado eh, En lo personal a mí me pasó cuando hice un taller con Alejandro Que vino cerca del 2004 por ahí a...
1: Con Jodorowsky con
0: Alejandro Jodorowsky Ajá. Y me llamó mucho la atención varias cosas de él Porque una cosa es leerlo y verlo en videos Y, y leer su palabra, sí. pero otra cosa es verlo en vivo y en directo
1: En el 2004 todavía estaba de pareja conmigo <risa> él lo
0: hizo en el Entonces
1: tenía, tenía a su lado, aunque ausente, una Shakti muy poderosa
0: <risa> <risa> A mí lo que me pasó en particular fue que pude ver una persona que se transformó en un referente, digo, no solo por sí. lo que dice, sino también por su forma de vida y por cómo se para ante la vida, ¿no? Es congruente, sí. una palabra que hoy para mí también eh, es, sí. es muy escasa. Yo te quería preguntar a vos cuál, si tenés una persona así o si tenés un referente sí. o alguien que siempre te sí. sirvió como guía y que te pareció coherente, sí. una persona digna.
1: tuve estoy agradecida a muchos maestros y, y referentes que estuvieron en mi vida eh, a don Luis Anza del cual ya te hablé, obviamente un inmenso agradecimiento a Jodorowsky que aun que seamos exparejas con todas las los detalles que eso supone en un momento dado de la vida, porque no puedes desgraciadamente quedarte en una relación tan cercana cuando terminas una pareja con alguien, pero lo amo con todo mi corazón y le estoy profundamente agradecida tuve un maestro de método Feldenkrais, del método del movimiento, que para mí me dos maestros del método Feldenkrais, de los cuales uno es un maestro zen que se llama Russell Delman y el otro es un maestro de Feldenkrais que se llama Dennis Larry, que fueron muy importantes para mí. Y desde hace cinco años estoy muy involucrada en la vía espiritual eh, propuesta por el maestro Arnaud Desjardins, que falleció, pero que tiene una, vía, un, un, una escuela en Francia. Eh, tiene muchos de sus libros traducidos al, al castellano. Conocí poco a Arnaud, lo conocí en un mundo social porque era amigo de Alejandro, pero como maestro lo conocí a algunos meses. Y su, su, su viuda, su primera mujer, Denise Desjardins, que falleció este año, año fue un referente fundamental para mí. Entonces, ahora... Y, y estoy olvid, olvidándome de mucha gente, porque la verdad es que tuve muchos, muchos referentes. Mis profesores de canto, mucha gente. Pero diría que en este momento mi punto de apoyo fundamental está en, en mi vía espiritual, que es la vía de la Adhyatma Yoga de, de Arnaud Desjardins, conectada con grandes maestros como Mahananda Mai, que fue la referencia primera de Arnaud Desjardins, y Swami Prajnanpat, que fue su maestro en la India. Esto sería mi mi respaldo espiritual en este momento diría, eh, 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 lo, lo con que estoy mi, mi, midiendo mi pequeñez claro, sí, <risa> y, mis, y mis esfuerzos para cambiar, porque los estoy haciendo.
0: Cuando terminaste los talleres que yo asistí acá en Argentina de carganos uh -huh. menores, psicomagia y demás, sí. eh, te fuiste a un retiro de silencio.
1: sí en el Ashram d'Arnaud justamente, un mes
0: Sí, eh, ¿cuál es lo, ¿qué es lo importante y por qué deberíamos eh, llamarnos al silencio?
1: Hay un cierto momento en que lo psicológico puro no basta porque lo, psico en el, sí, lo psicológico es para estar en buena salud pero tenemos que preguntarnos de qué sirve estar en buena salud psicológica y la, la respuesta evidente es para aprender a morir entonces, si podemos aprender a morir antes de morir, estamos al otro lado. Porque en este caso la, el gusano se, se convierte en mariposa. ¿Me entiendes? Estás, te, te liberas de la angustia de morir, te liberas de todo. Es, es una, es una, para mí es una definición del, de la vía espiritual. La vía espiritual es aprender a amar y es decir, aprender a morir. Entonces, más allá de lo psicológico, hay un espacio donde una vez que ya llegaste a cierto nivel de ser adulto, puedes manejar un, un coche, puedes hacer de comer para tus amigos, puedes evitar de maltratar a la gente, no temes a la, a la, a la multitud, no temes a la intimidad y no temes a la soledad, estás básicamente eh, funcional, donde te puedes permitir hundirte más allá. Y en el silencio estás enfrentado con, con lo que eres de veras, que no es forlanito o furlanita, que es... El soplo que te respira, que es el. Y ahí se despiertan los miedos fundamentales, los miedos a, a soltar el, la identidad de Furlanito o Furlanita. es un. Los monjes tibetanos hacen un retiro en silencio de tres años, tres meses y tres días, imagínate. Yo por el momento solo hice un mes. <risas> y, 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 la, y bueno, yo. Para mí también que soy una hija de la ciudad, que nací cerca de París y siempre viví en la ciudad, eh, es una manera también de dejar de, de, de dejar reposar mi, mi ego y poder escuchar el viento, la noche, la naturaleza, el canto de la luna, es un, es un espacio que te que me vuelve a reconectar muchísimo con la fuente desde la cual espero poder volver a escribir poesía y, y una novela. Y para mí eso es importante también porque parte de lo que soy, ahora te estoy hablando de mí como persona, es que es, es también una persona que está en su pequeño nivel creando, tratando de crear obras de belleza. Entonces el silencio es, es el lugar desde el cual brota el arte auténtico, aunque sea humilde, no, no, no me estoy tomando por ninguna cosa especial, pero el arte que viene de mi ruido interior no me interesa en mi caso. Prefiero el arte que, que viene desde el silencio.
0: ¿En qué estás trabajando también, a modo también para contar un poco...?
1: En este momento estoy trabajando en una novela que está inspirada por un dicho de María Sabina, ...que dice... ...mi sabiduría viene desde el lugar donde nace la arena... ...eso me impactó profundamente... ...y me impulsó a escribir una novela... ...ya tengo unas 70 páginas... ...espero poder terminarla... ...estoy trabajando a un libro... ...más pedagógico... ...que sería como un compañero de la vía del tarot... ...enfocado bastante a la historia del tarot... ...y a los arcanos menores... ...y para como introducirse al tarot... ...porque mucha gente me dijo... ...que la vía del tarot les pareció demasiado gordito... ...y demasiado difícil... Eh, tengo un amigo médico que está trabajando sobre fe y neurología Y vamos probablemente a hacer un libro juntos Y quiero volver a cantar, pero no sé con quién todavía <risa> Pero quiero volver a hacer música
0: Con Adanoski? ¿Cómo? Con Adanovsky no, ¿no?
1: No, Adán, ya, ya pobrecito, ya me tuvo de, de madre sustituta unos años <risa> Me aguantó porque yo era un personaje ¿eh? No, no, espero que Pero le, le deseo el mayor el mayor éxito Porque tiene mucho talento,
0: Adán Bueno, eh, vamos al ping-pong, ¿te parece? Sí, por favor Bueno, eh, lo primero que se te venga o sientas ¿Un lugar en el mundo? Corsera. ¿Una hora del día? Ahora ¿Una imagen que te conmueve?
1: El mandala del tarot ¿Un deseo? Amar.
0: ¿Una canción? De
1: veras, de veras. ¿Una canción? Sí. Los pájaros perdidos de bien solo. ¿Un libro? Y el que estoy escribiendo, mi novela. <risa>
0: ¿Una palabra o frase de cabecera? Eh,
1: ¿Cómo se dice en español? Eh, que se haga tu voluntad y jamás la mía.
0: ¿Una carta del tarot?
1: El as de copas.
0: Eh, ¿Se puede saber por qué? Perdón.
1: No sé, fue lo que me vino. El as de copas es un, es un... Creo que está conectado con el aprender a amar. Es una especie de enorme catedral en forma de copa que representa toda, toda la potencialidad del corazón. Entonces se conecta con... Me imagino que es como la conclusión de lo que dijimos, que en cada ser humano existe la posibilidad... La, la potencialidad, la posibilidad del corazón con C mayúscula, del corazón como, como lugar de, de amor total. Como
0: mm. eh, un sabor.
1: Y amargo.
0: Eh, ¿Una ¿un ave?
1: Un ave. El eh, eh, águila marina, como lo que la llamamos aquí, que es el, un, un lindísimo rapaz que está eh, volando sobre el mar de Córcega.
0: Una obra de arte.
1: Eh, un, ganesha, un ganesha de cobre venido desde, desde Tamil Nadu, una obra de arte popular sagrada.
0: Y una palabra. Sí. Bueno, María... <risa> Ha sido un enorme placer poder charlar con vos y dedicarnos este rato para poder crecer todos y poder transmitir tu palabra. Te agradezco mucho. Un gustado,
1: un gustazo. Viva Argentina y viva la vida.
0: Te, te agradezco mucho, Mariano. Hasta pronto. Nos veremos. Y muchas gracias.